0: Fans de jeux vidéo et de films d'horreur, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast et critique de films, j'espère que vous êtes prêts à frissonner et à vous cacher sous la couette car pour l'épisode d'aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons nous concentrer sur la dernière sortie horreur côté cinéma, qui se trouve en plus être l'adaptation d'un jeu vidéo bien connu, Five Nights at Freddy's. Vous devez être le nouvel agent de sécurité qu Qu'est-ce qu que je peux faire pour vous Vous les avez déjà rencontrés Qui ça Certains d'entre vous ne connaissent sûrement pas le principe du jeu Five Nights at Freddy's qui se trouve être un jeu indépendant dans lequel vous incarnez un agent de sécurité devant surveiller un restaurant pour enfants abandonnés tout ça, bien sûr, de nuit et avec comme cerise sur le gâteau, des robots mascottes démoniaques décidés à vous tuer. Le concept très original fit rapidement du jeu un grand succès alors que le gameplay se limite pourtant à passer de caméra en caméra pour repérer les monstres. L'idée de faire une adaptation cinématographique ne paraît alors pas des plus évidentes et pourtant, ce sont les studios Blue Mouse, responsables de sagas mythiques comme Halloween ou encore Insidious, qui décide de s'attaquer au projet, il place Emma Tammy à la réalisation et pour le casting on retrouve des têtes connues comme Josh Hutcherson, connu pour son rôle de Peter Mellark dans la saga Hunger Games et Elizabeth Lyle, précédemment vue dans la série Netflix You, un casting serré pour une histoire qui prend quelques libertés par rapport aux jeux vidéo et heureusement parce que suivre un agent de sécurité assis et changeant de caméra pendant deux heures ça aurait fait un peu long. Ici, on suit donc Mike, un jeune homme sans emploi qui lutte pour la garde de sa sœur et souffre toujours de l'enlèvement de son petit frère plusieurs années auparavant. Sans autre choix, il accepte de travailler de nuit dans une ancienne pizzeria désaffectée avait pour particularité de posséder des animatroniques géants. Son job semble alors facile, mais une rumeur court que si la pizzeria avait fermé, c'est à cause de la disparition de plusieurs enfants, et ces animaux géants n'y sont peut-être pas pour rien. Certains aspects sont donc inventés de toutes pièces pour cette adaptation que les fans du jeu attendaient, mais qui doit quand même faire mieux pour convaincre tous les publics. Des enfants ont disparu dans les années 80. La police a fouillé la pizzeria de fond en comble. Y a quelqu'un on les a jamais retrouvés. Alors que nous passons à la partie critique de ce podcast, je vais commencer par vous parler des points positifs de ce film. Un film qui, à coup sûr, va combler les attentes placées en lui par les fans. On retrouve beaucoup de références au jeu, plus ou moins cachées, que ce soit la musique, les bruitages ou même les actions des personnages, des plans qu'on reconnaît forcément si on a déjà joué ou ne serait-ce que vu des gameplays du jeu. Mais ce film ne peut pas être uniquement jugé sur cet aspect nostalgie et référence car une majorité du public est étranger et seule la mention du nom peut peut-être rappeler de vagues souvenirs. Reste que le principe de base de l'histoire est bon, les créatures robotiques animales sont terrifiantes ce qui offre de sacrés moments d'horreur et de gore qui nous crispent de peur. Même plus, l'intrigue qui est ajoutée autour fonctionne, sans être spécialement riche ni profonde, on s'attache quand même aux personnages et on tient à eux, ce qui joue forcément dans la pitié et les autres émotions qu'on pourra ressentir pendant le visionnage. J'ai aussi beaucoup aimé la réalisation des Matami, qui est une jeune réalisatrice, en termes d'expérience en tout cas, et qui joue ici bien avec les codes du jeu, mais qui réussit quand même à attirer son public novice en leur apprenant ces mêmes codes, une inclusivité qui joue clairement dans l'appréciation globale du film. Malheureusement tous ces bons aspects que je viens de citer, notamment les belles scènes d'horreur, sont gâchés par leur présence limitée. Le rythme n'est pas élevé, la tension ne tient pas sur la longueur, il manque certainement un aspect huis clos qui aurait amplifié la peur créée par les animatroniques. Par exemple, si au lieu de rentrer chez lui chaque jour Mike s'était retrouvé enfermé dans le restaurant, alors là on aurait vraiment pu frissonner et installer ce sentiment d'insécurité qui manque chez le spectateur. Hormis deux ou trois screamers bien placés, je l'admets, le film se repose beaucoup trop sur les seuls animatroniques, alors que pour faire un film d'horreur, on peut tout utiliser pour faire peur, ça manque vraiment de prise de risque sur les éléments qui ne sont pas liés au jeu. On ne peut donc pas vraiment appeler ça un film d'horreur à proprement parler. Les adeptes du jeu réussiront à combler ce manque dans les nombreuses références et adoreront. Mais les autres ressentiront aussi cet aspect de vide. En bref, le concept est génial, ça ne change pas. L'histoire sympa, surtout pour les standards du genre. Mais l'horreur manque et c'est bien dommage parce que deux ou trois moments marquants de plus auraient rendu le résultat bien plus sympa. Les fantômes des gamins possèdent les robots géants Sympa de me prévenir. Ça s'appelle des animatroniques. Qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent, veulent qu'elles deviennent comme eux. Abby Comment je les arrête C'est trop tard. Pourtant, même si le film manque de ce pan horrifique, on y retrouve un spécialiste du genre avec l'acteur Matthew Lilliard, connu pour 13 Fantômes, la saga Scream incarnant le diabolique Too matcher ou encore Scooby-Doo, si on peut appeler ça de l'horreur, l'acteur avait d'ailleurs, je cite, hâte de renouer avec le cinéma d'horreur et on prend forcément plaisir à le revoir. Si vous êtes fan du comédien, cela vous donnera une raison de plus pour donner sa chance à Five Nights at Freddy's qui reste un film sympa et mérite le détour ne serait-ce que pour ses animatroniques monstrueux. N'hésitez pas à vous abonner si ce podcast vous a plu, on se retrouvera cette semaine pour parler de la sortie de Napoléon de Ridley Scott qui fait beaucoup parler et dont j'ai hâte de discuter avec vous. D'ici là je vous dis à bientôt et portez-vous bien.